0: 我们在今天节目当中呢，要跟大家来谈一谈台湾的水果。嗯，我最近呢有好一段时间都不太买台湾的香蕉，为什么？觉得这个价格有点贵啊、哦。那我觉得贵其实对我们的蕉农是好的啦。但是呢，如果说它更便宜一点的话，其实它后面所反映的有蛮多问题。一个就是它的量呢，可能是供过于求。那最近呢，我到南部去呢，跟啊、呃、一些朋友在聊，最近我都不太。买香蕉，可是有人说，嗯、呃，我们这边的香蕉在云林这边，我可以吃到非常优质的香蕉，一斤呢价格啊、呃、是个位数的数字。好，这个是一个产销的问题哦。所以谈到这里，我们是点到一个重点，在台湾呢很多地方都种有香蕉。如果从云林开始，那么再往南部一直到屏东都会有香蕉品种这么的多。但是不要忘了，要吃到好吃的香蕉，除了他们的栽培技术要好。好，很重要的就是它的种苗也要非常的好，很健康。好照顾，那么才会有后面的收成。好，谈到这里今天邀请一位专家，种苗专家啊，杨家祠执行长呢，要来跟我们谈一谈哦。因为在前阵子呢，嗯，就有一场这样的机会，我们台湾跟圣露西亚呢，针对呢这个农业政策，谈谈我们的青农怎么样把这个栽种经验彼此分享。我们非常欢迎帝林股份有限公司的执行长杨家祠，你好。
1: 呃，各位听众，大家好，我是电影股份有限公司新大种苗的执行长杨家慈
0: 。执行长，我刚刚有说、嗯、台湾的香蕉的品种啦，你所知道的是不是有很多样呢？因为其实有一次我到英国去。有看到非常漂亮的香蕉，我想说台湾的香蕉有销到英国去吗？后来去查了相关的资料，并不是、欸，哎，嗯，它可能是从非洲哪里啊销到那边去的。那我们台湾的香蕉主要大概是哪些品种
1: ？嗯，我们台湾的种族的香蕉的品种呢，嗯，大部分都是以传统的旧北蕉为主。然后后来还有在呃改良场这边有改良一些像是新的新北郊，嗯，还有台郊五号、嗯，然后还有刚刚主持人提到就是还有像是云林地区他们栽培的像还有这种乌龙品种，那也是目前我们台湾外销日本的一个非常抢手的一个品种。哦。
0: 难怪我这位朋友说啊、呃，这个是优质销到日本的，听来大概有四五种的这个品种，表示呢，台湾的土壤跟气候都还蛮适合栽种香蕉的哦。我刚刚有说了，就说嗯，这个香蕉要长到成熟，最怕就是在过程当中它就有一些病虫害。那刚刚你所提到的这些香蕉品种，它们都有病虫害的问题吗？
1: 嗯，当然，我们在栽培植物啊，都会多多少少遇到一些病虫害的问题。嗯
0: ，大概有哪些病虫害？我看到就是我们农委会有说啊，这几年一直在防治，呃，是啊、呃、什么样的病虫，所以我们没有办法消亡其他国家
1: 。呃，我们台湾呢，主要我们的病虫害就是分病跟虫。嗯，那病就是啊，我们所说的像是细菌性的病害啊，还是真菌型的病害啊？那虫的部分就是像会哦，一般我们讲的花蓟马啊，还是说一些像是呃象鼻虫这一类的呃田间常见的这种危害。嗯、那农民因为呃需要兼顾到他们的收成，那可能就会采用一些防治化，像是化学农药啊。嗯，那现在目前台湾当然渐渐也开始。推向这些农药减量，或者是甚至是有机栽培，也都有农友在做一个投入
0: 。嗯，我想这个技术是一再的突破，但是也面临了一些挑战。简单来说是这个样子。否则我刚刚有提到，我们农委会就说，嗯、哇，这几年其实有个病虫害让我们的香蕉呢就卖不出去哦。那当然一定是有获得了解决，才会有出口。好，那贵公司呢就一直在致力研发耐病的。种苗大致上是针对哪些病害呢？来做开发或者做研究
1: ？我们公司在香蕉的部分，主要是针对于像是真菌型的病害，我们台湾还有就是现在世界上最主要的香蕉产地的病害，就是香蕉黄叶病的部分。嗯，然后我们在做这样的一个研究，那希望透过就是非化学性农药的方式，呃，像是有益微生物，有点像是。呃，养好菌来比看坏菌这种方式来去，让我们的香蕉植株更为的健康
0: 。那同时
1: 也是要搭配一些其他的防治技术来做一个综合管理，让我们台湾的香蕉能够在兼顾经济以及友善环境情况下，然后达到一个比较好的一个产出。
0: 嗯，执行长，你刚刚提到这个黄叶病，也就是刚才我一直提到的，就是说多年来一直在做这个问题处理呢，好不容易就找到了解决的方法哦。你刚刚提到说，你们一直致力在真菌的病害哈来做一些防治。这個、黄叶病是在很多国家都会出现，在台湾饱受困扰，是不是
1: ？是的，没错。那目前是全世界就是非常严重的一个。呃，真菌型的病害，甚至它被称为就是香蕉的癌症。哦、那非常有趣的这个香蕉黄叶病的第四型生理小种，还是在台湾，呃，被首次被鉴定出来的
0: 。最近的事情吗？嗯、呃
1: ，没有，这大概已应在二十幾,、哦、几年前。二十几
0: 年前，
1: 这个病害它严重到就是会为什么称为香蕉的癌症呢、嗯？就是因为我们的香蕉它其实是属于无性繁殖的作物。嗯，那。不幸繁殖的说，当它对于一个病害它没有抵抗力，就等于它的整个族群，嗯，都有可能会有毁灭的危机、嗯。那现在就是说，我们的农药没有办法去控制住这个疾病，那甚至就是会让某一些以香蕉为主的这些经济的国家呢，他们甚至还会影响到他们的整个整体的这样子的收入。所以它是一个非常重要的一个疾
0: 病。那为什么会有这个黄叶病跟纬度有相关吗？跟气候或是什么样的环境条件，它会变成真菌型的这个病害
1: ？其实你可以把它想,想，象，真菌其实就是有点像我们人的这种类似香港脚啊这种疾病。嗯、真菌它有一个很大的问题就是，像它是属于土壤会传播的，它会随着土壤，它就会到处的。跟着去，所以有土壤的地方就有它寄生的位置，也因此这样子它非常不好的被处理啦，因为它可能跟着土壤、跟着水，那甚至气泄的部分都有可能会残留在它的表面上，所以就算我们想要哎、欸、用高温把它杀死好了，还是会再往下，可能因为土壤的深度，它还可以再往下再，再再躲藏在更下面的地方。也因为这样子，这个病毒、就是啊、呃，并不是那么容易。被去除的
0: ，所以这个边境的管制就是防控境外变得很重要。简单来讲是这个样子。如果说有不小心移植进来的话，就可能造成大面积的扩散
1: 。嗯、是的，没错。啊，嗯、目前做的最好的应该是澳洲
0: 哦。他们是用什么样的方式来防治呢？嗯
1: 、呃，首先他们就是像刚主持人提到，他们的边境就是有做所谓的管理之外。他们的人员，呃，比如他们来台湾做一个参访交流的时候，哎、欸，真的是非常守规矩、嗯。他们甚至在台湾穿过的鞋子就丢掉了、哦嗯，回国就在
0: 穿
1: 新的呵呵，做到非常的滴水不漏。那甚至地方政府他们发现，一旦有这个香蕉黄叶病的田区出现了，他们就整个像是这样子封锁，有点像我们现在的、哦、疫情、呃、疫情一样<笑>封城，封城整个地区他们把它封起来。那禁止人员、车辆啊，嗯，呃，流通这样子。目前我们看起來觉得，哎、嗯欸，澳洲应该是蛮值得做一个参考,考
0: ，参考对，这样才能够从根斩断嘛，哈。那呃，你说呃，在黄叶病方面的防治，其实我们也看到了我们的成效，是用什么样的做法呢
1: ？哦，我们目前因为它在化学的方式呢，已经难以处理，台湾现行啊。就是常见的方式是采用轮耕，像是水做的稻田，或者是芋头，用水淹的方式，让这个呃空气，就是类似让它窒息的方式，覆盖水层上去，让这个土壤里的那个真菌它呼吸不太到氧气，它比较容易因为窒息的关系，然后让这个土壤里的这个病原菌的数量就下降。台湾最常见的一个方式之一了
0: 。好，那你们的耐病的种苗的话，也会针对这个黄叶病来做研究，是吗？就是培养出这样的种苗，比较能够耐得住真菌型的侵入吗？我
1: 说，在我们的环境啊，农民啊，他们采用像这样的轮耕的方式，其实还是没有办法完全的让这个真菌消失，所以说才会又接下来我们。有耐病种苗的这样的一个研发跑出来，就是提高比原来的这个品种有更多的耐病性。嗯，那我们公司主要才会去透过一些培养有益微生物的方式呢，增加植物的耐病性
0: 。这样、嗯、哦，举个例子，就像我们人的体质如果好的话，比较能够抗病毒，比较不容易生病，这样的概念可以这样说嘛？哈、哦，嗯、哦，没错。好，谈到这个黄叶病啊、哦，或许听众朋友听听。不知道说它是在它成长过程当中的哪个阶段就开始让我们看到它活不了，或是等它长出果实才发现那个果实是会呈现什么样的状态
1: ？哦，这个部分呢，这个就跟他土壤里的病原菌的浓度有很大关系。的、嗯，就像我们现在每天在看那个什么 CT 值很像
0: 。哦 ，CT 值高跟低吗？是
1: 。呃，对，类似这个概念。当它的田里面的这个、嗯。真菌的数量呢很高的时候，它可能在呃幼苗起在可能六十公分、八十公分的时候，
0: 嗯，它
1: 就发现叶子开始做黄化了。嗯,嗯那如果它的病原菌的数量低，它可能要等到抽穗期、哦，那时候呃香蕉在吐出的时候，嗯、哦，才会开始发病、嗯
0: 。哇，那这样。果农可能要面对蛮庞大的损失因为等它长成这个样子，到时候才发病的话，所以呢，要尽早做防止，从比较耐病的这个种苗开始。所以你们花了多久时间研究出比较能够耐病的种苗呢
1: ？我们大概目前花了。十年，从念书的期间，从从我们在就读研究所啊，嗯，还有博士班的期间，我们就开始在做呃这样的一个病虫害的一个机制的研究。那慢慢的，这个研究也不是单纯我一个人单独所做的，那、嗯、其实是一个整个团队所研发的一个成果，这样。
0: 真的是需要专业啊来救援的哦。好，那么这是在节目的前半阶段呢，我们非常谢谢啊杨家慈执行长来跟我们谈台湾的这个香蕉呢。其实呃过去多年来呢是饱受黄叶病的困扰，当然我们在卖到国内市场或外销呢都会大受影响。怎么样让我们的香蕉呢长得好、长得壮壮的？那果实呢非常的这个甜美？我想真的需要有很多技术。还有这个专业来除病虫害。稍后节目后半阶段呢，我们再请杨家子执行长来跟我们谈谈，在日前跟圣入西亚农业部交流，到底有哪些经验？嗯，我想呢，我们这个经验是非常宝贵的。还有，我们也来关心一下，在中国大陆同样有蛮多省市也种这个香蕉，哈，跟台湾的情况是不是有点差异呢？稍后节目我们再请执行长来跟我们谈这个部分。
1: 好，谢谢主持人
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两
1: 岸 I 跟据》节目。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《良安居》。我们在今天节目当中特别邀请到帝林公司执行长杨家慈来跟我们谈谈这个耐病的种苗，针对香蕉。好，香蕉呢对台湾来说也赚了蛮多的外汇，特别是优质的香蕉。但是要从栽种、照顾呢到收成是很不容易的。刚刚提到黄叶病这样的困扰。好，怎么样开发出一个耐病种苗？植经长给我们提说，花了十年时间，很多人难以想象，这要有非常坚定的意志力。哈、哦，那么持续不断的来做一些突破。好、哦，也提到在之前跟深入西雅的农业部有进行一场这个交流哦。我们是分享了哪方面的一个栽种经验或种苗的一个研究吗
1: ？啊，这一次跟深入西雅的交流，主要是针对于就是双方。呃、嗯，青年农民的这个培育的一个政策上的分享，就是说，台湾因为也逐渐的，农民的平均年龄大概在六十五岁左右
0: ，<笑>经常在中南部嘛，哈，你可以看到真的是老农居多了，哈，对不对？像你们这个年轻世代的青农，真的是我们非常难得的人才。农委会也帮我们搭这个桥，跟圣露西亚来做经验的交换
1: 。农委会呢，主要就是想要分享说，他们用了哪一些呃方式来去提升台湾年轻人从农的意愿。嗯，那邀请我去分享说，哎，那为什么我们愿意就是在刚刚提到我们做了。这么久的这个香蕉黄叶病的研究、嗯，为什么我们能够从实验室实际的真的走向农业的这个过程？嗯嗯
0: ，
1: 那到底为什么我们能够下定这个决心，真的去做农夫这样子做青农？
0: 嗯，这真的很不容易呀、啊。对，在台湾我们会讲你们是青农啊，表示说呃想务农的并不多。但是呃，加慈执行长呢，您攻读博士学位吧？
1: 但是我没有念完，我就直接投入农业生产的这个产业里面
0: 了。嗯，所以这样其实不仅是对圣露西亚来说是一个很特别的，因为是专业嘛。那谈到这个部分的话，谈到所谓的交流哦，嗯，过去跟中国大陆是不是也有这样的一个交流的经验？因为刚我有提到中国大陆有蛮多省市也在种香蕉的。是、
1: 嗯，因为香蕉它是呃全世界第三大的这个。农粮作物之地的，当然中国它世界人口一个非常庞大的一个国家，那他们所需要的当然就是像香蕉的需求也非常高，那他们自己的农民也会做一个呃香蕉的栽培，主要分布的位置大概就是在比较偏南边，像广西、广东，然后还有像现在目前比较热门的像海南岛这种偏南的一些地区
0: ，或许品种。不一定跟台湾的一样哈，可能还是有些差异，差异很大嘛
1: 。哦，完全不一样哦。首先栽培环境两者地区就不太一样，像广西它是属于所谓的克斯特地形，就会很像以前我们国中的地理课文所叙述，就是会有那个石灰岩的地形，不像台湾是以水田这种啊、嗯呃、稻田这种印象是不一样的。他们可能像种在山上那一个山头一个山头这样的种的感觉，<笑>那整个栽培的面积规模，嗯，现在环境啊都不一样，所以大家两个地区所使用的品种都完全不一样
0: 。哦，这样子哦，像你刚刚谈到台湾的一些品种，如果要在中国大陆种的话，恐怕也会长不好。
1: 可能呐、啊，但我们也不确定，因为实际真的去种过的。
0: <笑>所以这些品种是可以再去开发的吗？针对不同的地区、地形
1: ？呃，当然，我们可以针对不同地区去做开发
0: 。哦，那种苗一般开发成功要多久时间啊
1: ？一般其实一个新的品种开发，可能都要八到十年是跑不掉的
0: 。十年啊！呃，这样来理解好了。如果是所谓的原生种，就不需要去开发，它就是一个在地它长成的。但是如果说想要嗯让它果实长得好，或者是口感不一样的话，就可以透过我们人类比较具有专业的技术培养出来，可以这么说吗
1: ？对，没错，就是类似说我们人类去做一个驯化嗯一个动作，去选拔出。我们认为更适合现在一些经济啊，还有可能就像您刚刚提到的口感啊，或者是比较适合现在像极端气候，就是会面临到很多像是淹水还是干旱的挑战，我们就会从这些表现有比较我们认为适合现在比较优异的去做选拔的动作，是会的。
0: 好，那我也很好奇啊。之前曾跟中国大陆进行一些经验交流，他们会谈到什么？比如说，他们也会有遭遇到病虫害的问题吗
1: ？是，当然会。刚刚有提到台湾，我们对于黄叶病的方式啊，嗯嗯是采用水田轮耕嘛，对，来去让这个真菌自熄，然后再去栽培耐病的品种，那可能相对成效就不错了。嗯哼，那但是在大陆，他们完全是没有办法。做淹水的这种地貌形态，要解决这个问题还比台湾可能更困难呢、啊。而且，因为他们就是我刚刚提到，他们没有办法透过什么，像说淹水啊，然后去让这个环境的真菌数量降低，所以他们的那个狂野病的发生的问题还比台湾更严重。他们就是这个地区可能有得到这个病害，它会扩散的非常的快速。然后压力不太下来这样子，嗯、所以他们对于耐病品种的这个需求也非常的呃、嗯、急切啦
0: 。那另外就
1: 是因为他们的纬度在，如果像广西那个位置，他们的纬度比台湾稍微高了一点，对所以他们还会遇到像是寒流、寒害、寒害，嗯嗯的问题,、哦嗯嗯的问题嗯。他们在这个方面的需求也跟台湾不太一样，台湾人很难种香蕉会遇到这种寒害的问题，那、嗯、但,但是他们每年都。在十二月、一月的时候，都会有这个问题。
0: 嗯、所以，像如果以台湾的这个耐病的这个种苗，在中国大陆栽种的话，效果好不好呢？就要实地去做实验，去试试看才知道嘛。吼
1: ，对这个，我就没有办法肯定的跟主持人这边报告，因为这个真的是要实际去种才晓
0: 得。嗯不过，又回过头来说，就是、说一个耐病种苗开发出来，就是非常珍贵的一个资产。嗯，嗯没有错。那以执行长您这样子投入，我想是因为你自己选择自己喜欢这样的种苗耐病嘛，应该是一个非常需要。我们如果套句话说，一个智慧财产权的概念好了，就是需要有一个专利吧？您觉得呢
1: ？嗯。植物有所谓的品种权，对品种权。早期其实台湾没有这个观念呐、啊，嗯，因为其实早期很多像我刚刚提的，像新北蕉，这是台湾的农民自己发现的、哦，他在田里面他自己选育出来的，嗯，还有像乌龙品种也是我们台湾的蕉农、嗯、自己选育出来的，嗯、他觉得哇，这个真的很棒。因为以前早期老人家没有这个概念，他也不会说哇这个品种很特别，我要赶快来去申请什么品种权啊，嗯、然後我要保护它、嗯。那可能他们就在街坊邻里就这样传开了，然后就诞生出，比如像我刚刚讲的这个乌龙品种啊,啊，还有像新北郊啊,啊，对，这都是早期台湾农民自己选拔出来的。嗯，那没有智慧财产权保护下，那当然就是像澳洲也会种我们的台湾的新北郊啊。哦，那。这个就是已经变成一个普通的商业品种。以现在的角度来看，会觉得说很可惜、嗯，我们就没有赚取到像这样的一个智慧财产权的财了
0: 。但是现在就你们以一个商业化的角度来看的话，觉得有没有必要啊？会比较好一些
1: ？当然，现在随着台湾逐步想要争取加入 CPTPP 嘛，嗯，那我们台湾为了要去。接轨国际的法规，嗯，那像在这一两年，我们也逐步的在推行修正这个品种法，在保护我们台湾自己的品种，免得说未来说，哎，这个品种可能是台湾农事单位辛辛苦苦研发出来的，或者是啊、呃，民间像我们这种种苗啊、种子公司辛辛苦苦研发出来的成果，那可能嗯，台湾的农民还没有收益到，那还是说台湾的种苗公司也还没有获得像这样子哦，十几年的辛苦的研发成果。那没有被保护，那也是非常可惜的。那其实现在台湾也都有在做这样的一个修法跟保护的啦。
0: 嗯，这个脚步真的要很快哈、哦嗯，否则这个辛辛苦苦研发出来的话，被别人拿去抢种分享这个果实啊、哦，呃，消费者不知道啦。但是呢，在你们这一段呢，可能呃百般滋味在心头哈、哦。因为我看到，其实呃，不仅是贵公司有在研发一些种苗，像你们最拿手的也最具专业的耐病的种苗，应该是你们持续在努力的一个方向了哈、哦。所以，我想这个整个市场机制还有。相关的立法的保护都是当务之急。好，谈谈研发这耐病种苗啊、哦，要花时间啊，可能有好几年哦。所以在这个经费啦，大家可以想见，应该要投入不少、嗯、还有这个市场性，当然可能也有别家跟我们来竞争这个部分挑战应该很多吧
1: ？嗯，因为我主要是做研发。嗯<音樂>那所以，我能够取得的研发经费，其实都主要是透过写科技型的一些研发计划，跟呃农委会这边做一些争取。
0: 嗯，就<音樂>我主要
1: 的研发经费来源是这样子。哦、那公司营运的部分，我们是透过跟创投啊、部分在募募资的方式<音樂>，还有我们自己股东自己本身的投入这样子去做整体的这样的营运的开始
0: 。嗯，目前都还很稳定吗
1: ？目前我们应该算在台湾的走苗。嗯哼。<音樂>业界
0: 里面是非常年轻的，<笑><笑>很好。年轻人呢，呃，会算的也蛮清楚的，不像比较年长的农民呢，可能他只想说他对这土地有感情，就一直耕种。但是我们可能会看的面相会更多元一点哈。所以年轻人愿意投入，表示呢，其实呃，我们知道是有一股力量在支撑着我们有一个经费，但是这个专业性的部分倒是要请教嘉慈执行长啊。我指的是刚刚你有。触及到气候变迁啊，对我们在研发，不管是耐病，或者说要比较优质品种的种苗来看的话，有没有你们更受到一些挑战啊？比如说，它为什么会有一直病虫，还是跟气候是有关系的，或者是相互影响的呢
1: ？这个气候变迁的问题是现在农业真的是面临一个最巨大的一个挑战。以我们去年来说，好，去年我们台湾五六月的时候，历经了一个。哇，好像百年难得一见的旱灾啊！哎，再隔一个月，西南气流就来了。嗯，我们嘉义地区这边，哇，又淹水。现在这样的一个极端气候的变化，其实很多如果自己手上有在种，可能一个小菜园的，或者是甚至是真的是经营一个稳定收入的农场的，投入实际农业的这个生产的，大家应该都会发现，哎呀，我们的菜好像越来越难种。这真的是还是什么？哎、嗯，虫越来越多了啊！可、嗯、能、嗯、他们都会有这样的一个反应。对我们种苗业者来说，当然这是一个挑战，是一个机会。我们也持续的在投入说，说像不同的开发的技术，像是如果说、呃，蔬菜类的，我们会开始去做一些嫁接啊，嗯，呃，把我们原来所吃的喜欢的蔬菜的口味，接上一个比较耐病的。根簪，就是我们的根部、嗯，我们会跟它接一个抗病的、嗯，那让他说，哎，它又可以抗病，啊，又可以长出我们社会大家喜欢接受的这个口味的这个风味的品种的、嗯。那还有一些就是刚刚提到的耐病品种的开发，嗯那都是一些我们现在种苗业者啊，持续在努力的一个方向。嗯
0: 、这个气候变迁对。农业来说呢，挑战已经显现了哈，我们也要有一些思考了，就是呃减害、嗯、真的是看天吃饭哦，这个有很多的思索的一些面向，大家要严肃来看待。好，那么刚刚有提到就是，就说呃前往中国大陆加入，假如看到他们啊、呃、所栽种的种植的香蕉还是有些病虫害了哦，因为你是专攻种苗选育的这个部分哦，嗯，其实如果说能够。帮他们减害啦，或者说能够做一些突破，其实对你们专业来讲的话，也是一种成就感。不管你是去圣路西亚好了，哈，或者说中国大陆或其他国家，未来有这样的机会的话，就是说会考虑去那边嘛。比如说中国大陆有这样的机会的话，是不是想去看看我们所研发的品种是不是可以适合在那边来适应他们当地的环境，或帮他们解决一些问题呢？
1: 嗯，站在科学研发的角度，我当然希望说，哎、欸，我们所，嗯、呃，研发出来的成果能够让所有的人类能够使用到，那当然是一个最一个大爱的一个情况。但是也要兼顾一下，就是不要去损害到我们自己农民的一些利益啊。那当然，因为在这个部部分有很多不同的角度，我们需要思考。那当然，在我个人来说，因为其实我。这几年陆陆续续去大陆也有个五六趟游，嗯、哼那也发现哎，其实各自都有我们不同的农业样貌啊，农村有不同的样貌、嗯，然后社会所关注的这个可能需求的品种啊，吃的口味也不一样，那也不见得说台湾的都特别的好，那嗯，别人都想要来取得我们的东西，嗯、那有时候我觉得哎，去大陆我看到一些地方的一些。蔬菜品种啊，还有一些他们的研发成果，其实也是非常的优秀。嗯嗯那我觉得站在科学角度来说，当然大家都是互相有优点，的，要可以互相的学习跟交流啦
0: 。嗯，没错，诶。好，这是在我们今天节目当中呢，真的要非常谢谢我们地林股份有限公司执行长杨家慈来分享你们专业在种苗的这个培育的部分，特别是面对病虫害的这样的挑战，怎么样呢？也用专业的方式来做很好的应对，也分享了过去曾经有这个机会呢，跟中国大陆交流，你所。看到的两岸呢都在种香蕉，我所面临不同的这个问题，当然也有各自开拓的市场。非常谢谢杨教死执行长，谢谢您
1: ，谢谢您，谢谢主持人
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。